0: Reset obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Mamy dzisiaj 6 stycznia, święto tylu królich i ilu tam Państwo sobie naliczycie w tym dniu i program Bez Wyjścia premierowo o godzinie 19:00 i to już będzie stałe pasmo tego programu. Redaktor Radosław Gruca i
0: redaktor Marcin
1: Celiński. Witamy, witamy Państwa, cieszymy się, że jesteście z nami. Program poza tym, że zaczyna się o 19, to potrwa trochę dłużej, to jest zresztą, to był Państwa pomysł i wytykaliście nam, że program jest zbyt krótki. Radku, no to jak przystało na Królewski Dzień, Trzech króli, sześciu króli, jak kto woli. Zacznijmy od jakiegoś, jakiejś królewskiej wieści o królewskich planach biznesowych wobec Polski.
0: No właśnie, mamy dla Państwa wyjątkową informację, ponieważ nasz polegzitowy radar działa coraz prężniej i tenże radar wychwycił bardzo ciekawe zjawisko, a dokładnie chodzi o to, w jaki sposób podchodzą zachodnie firmy do sytuacji w Polsce i groźby, która w Polsce jeszcze nie jest doceniana, a okazuje się, że wśród państw członkowskich jest traktowana zupełnie poważnie groźby po I otóż, drodzy Państwo, z bardzo dobrego źródła dowiedzieliśmy się o no, ciekawym podejściu, ciekawym, wiele mówiącym podejściu firm zachodnich do tego, co może stać się w Polsce na przykładzie planów zakupowych. A dokładnie chodzi o firmy z jednego z krajów Starej Unii, ważnego kraju, tak to powiedzmy. Mianowicie firma, która postanowiła kupić firmę deweloperską w Polsce, zażyczyła sobie od tej firmy ponadstandardowych informacji o jej działalności. I otóż, drodzy Państwo, podczas gdy standardowo przy tego typu zakupach firmy żądają informacji o działaniu 2-3 lata wstecz, to tutaj okazuje się, że po pierwsze horyzont, który chciała zbadać firma chętna do nabycia firmy deweloperskiej w Polsce, był dużo dłuższy, co oczywiście może być jakimś sygnałem, ale jednoznacznym sygnałem, co do tego, jak oceniają sytuację w Polsce zachodnie firmy jest to, że firma ta zapytała o to, jaki udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez polskiego dewelopera dotyczył projektów powiązanych z funduszami unijnymi. I dlaczego to jest tak, drodzy Państwo, ważne? Dlatego, że okazuje się, że w jeśli by się okazało, że dana firma, której zakupem przez zachodnią firmę jest zainteresowany deweloper z państwa Starej Unii, miałaby duży procent swoich inwestycji związanych z funduszami unijnymi, no to takiego zakupu, drodzy Państwo, nie będzie. Dlaczego? No dlatego, że firmy już zawczasu, firmy zachodnie kalkulują sobie, na ile problemem dla danej branży może być brak funduszy unijnych. I okazuje się, że już dzisiaj badanie to może warunkować nawet inwestycje w poszczególne branże, ponieważ firmy, biznes zachodni realnie liczy się z tym, że fundusze unijne do Polski nie trafią, co spowoduje dalszy, bo, nie, bo już widoczny, spadek inwestycji w Polsce. No i to trudno o lepszy dowód na to, że nasz program jest jak najbardziej potrzebny i że zachodnie społeczeństwa i zachodni biznes nie ma żadnego poczucia spokoju i, i pewności, że Polska nie będzie chciała z Unii wystąpić.
1: E, wrócimy do, na pewno do klimatu inwestycyjnego, bo no, oczywiście to, o czym mówi Radek, nie oznacza, że żadnych inwestycji nie będzie, oznacza tylko, że Polska e, przeskakuje do takiej szufladki inwestycyjnej przeznaczonej dla państw dziwnych, nieracjonalnych i często egzotycznych, w których po pierwsze e, trzeba wziąć pod uwagę, że nie są e, w pełni, e, że, że jakby nie posługują się tymi sa, samymi standardami, co e, państwa europejskie, w związku z czym biznes być może trzeba robić inaczej. Do tego oczywiście dochodzi kwestia sądów i o tym na pewno nieraz w programie będziemy mówili, czyli tak naprawdę bezpieczeństwa transakcyjnego i bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej w danym kraju, No a na to wszystko jeszcze nakłada się coś, o czym Radek mówi. Inaczej się inwestuje w Unii Europejskiej, a inaczej firma z Unii Europejskiej przygotowuje się do inwestycji poza. Unią Europejską i inwestycja poza Unią Europejską, bądź zagrożona tym, że się znajdzie raptem poza Unią Europejską, jest inwestycją większego ryzyka niż w, na wspólnym obszarze. Ale dzisiaj będzie dużo o pieniądzach, proszę Państwa, tak naprawdę. Swego czasu TVP Info miało taki klip z ministrem Rostowskim, że nie ma pieniędzy. Chyba w tej chwili taki klip powinien powstać z Jarosławem Kaczyńskim, bo faktycznie nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy z Unii Europejskiej, ponieważ dokąd nie spełnimy podstawowych warunków stawianych przez Komisję Europejską, to tych pieniędzy z Funduszu Odbudowy nie będzie. Toczący się spór związany z praworządnością i niewykonywaniem przez Polskę wyroków CUE może spowodować, że także będzie problem z tymi pieniędzmi, nie tylko z Funduszu Odbudowy, ale także z innych tytułów, które otrzymujemy. No, nie ma pieniędzy i nasz dzisiejszy gość o tym, że nie ma pieniędzy wie i wie też o tym, gdzie ewentualnie pieniądze mogą się znaleźć. Naszym gościem jest pan poseł Paweł Zalewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie pośle, no i nie ma pieniędzy i co dalej? No bo nie ma pieniędzy europejskich, i tak naprawdę chyba nie mamy jakiejś sensownej perspektywy, żeby one były.
2: Dzisiaj nic nie wskazuje na to, żeby one były, bo mimo deklaracji samego Jarosława Kaczyńskiego, ale także premiera Morawieckiego, nie tylko w Polsce, ale także zobowiązań wobec kolegów w Radzie Europejskiej, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana. Na to się nie zanosi. Nie zanosi się zapewne dlatego, że sprzeciwia się temu bardzo istotna dla funkcjonowania tego rządu, ale także dla poparcia w Sejmie grupa posłów na czele ze Spigilem Ziobrą, on tego przecież nie ukrywa, i rząd jest w absolutnym pacie. Ja zresztą przyznam się szczerze, że w tej sprawie nie wierzę w dobre intencje Jarosława Kaczyńskiego. Z całą pewnością on nie będzie zaprzestawał w wysiłkach podporządkowania sobie sędziów, więc jeżeli nawet ta ustawa zostałaby zmieniona, to ta zamiana wcale nie będzie lepsza, tylko pewnie będzie po prostu jakimś elementem gry w, ciu, w ciu babkę z Komisją europejską. Niemniej e, e, nic nie wskazuje na to, aby pieniądze w tym roku również były. Na razie rząd nie podejmuje w tej kwestii żadnych działań i, i jest cicho o jakichkolwiek planach e, legislacyjnych. E, no a pieniądze są niezbędne ze względu na bardzo daleko idące zobowiązania, które rząd podjął w e, i ustawie budżetowej, e, no ale także politycznie wobec Polaków. E, I skądś te pieniądze musi Musi znaleźć. Oczywiście niezastąpiony prezes Lepiński zawsze je może dodrukować, ale
1: myślę, On ma że... bardzo dużo pieniędzy, eee. mówił.
2: Nie przegrałby, <śmiech> musiałby. Musiałby dodrukować bardzo dużo pieniędzy i myślę, że ta sytuacja, w której dzisiaj już na pewno inflacja przekracza 8%, a poważni analitycy wskazują, że, mogą, że może w tym roku dojść nawet do 10%, co naprawdę byłoby jakąś katastrofą. Mamy Dwa razy większą inflację niż w krajach Unii Europejskiej, w krajach, w krajach euro. No to jest absolutna katastrofa. A więc, a więc, tych pieniędzy Jarosław Kaczyński musi szukać. I tak naprawdę od dawna już był przygotowywany projekt i pomysł, który miał zastąpić fundusze europejskie funduszami chińskimi. Ja pamiętam taką relację, którą miałem z jednego ze spotkań pana ministra Baszykowskiego na początku 16 roku w Brukseli, to było zamknięte spotkanie, no ale jednak z polskimi dyplomatami przy Unii Europejskiej, kiedy on jednoznacznie powiedział, że nie będzie funduszy europejskich, to będą fundusze chińskie i ten wariant nastawienia się na współpracę z Chinami na szukania środków na różnego rodzaju inwestycje jest od lat rozważany w PiSie, przypomnę, chociażby w 2017 roku mówiło się, rząd rozważał, możliwość finansowania budowy elektrowni atomowej, no to są potężne środki, wtedy mówiono nawet o dwóch elektrowniach, to byłyby kwoty przekraczające 200 miliardów złotych, a więc, że te pieniądze miałyby, być, miałyby pochodzić z zadłużenia na rynku chińskim. A więc Chiny są ciągle takim bardzo istotnym elementem finansowania różnego rodzaju inwestycji państwowych. Pamiętam niedawno w ubiegłym roku debatę w Sejmie, gdy zabierałem głos i mówiłem o tym, że zamiast w stronę Unii Europejskiej rząd patrzy na wschód, już nie tylko na na Rosję, ale daleki wschód przede wszystkim i że pojawiają się informacje o zadłużeniu w obligacjach denominowanych w Iłanach przez państwo polskie, przez skarb państwa. Minister finansów to potwierdził. Ja zadałem pytanie dotyczące skali planów przygotowywanych pożyczek. Mam nadzieję, że niedługo uzyskamy odpowiedź na to. Natomiast te plany są, są faktem. Pytanie o skalę, ale tak czy inaczej dla polskiego rządu, dla PiSu, Chiny pozostają bardzo ważną alternatywą finansową, ale przede wszystkim cywilizacyjną, dlatego że Chiny nie pytają o rządy prawa, wręcz przeciwnie. Wszędzie tam, gdzie wchodzą, w różnych krajach, wchodzą dzięki niejasnym transakcjom, niejasnym relacjom, niejasnym kontaktom. Tak naprawdę tam, gdzie rządy prawa funkcjonują, wejście firm chińskich w dużej mierze Doprowadza do tego, że te rządy prawa są podmywane przez korupcję. Bo to jest jedna z głównych, jeden z głównych instrumentów, którym posługują się Chińczycy. A tak naprawdę z punktu widzenia Chin, rząd, który ma charakter no, quasi autorytarny, no bo przecież jeszcze nie autorytarny, mówimy tutaj o rządzie PiSu, no ale takim, mówimy o takim rządzie, który w tym kierunku rozpoczął już drogę, jest bardzo korzystny. Także. Także tutaj dla, dla Chin PiS jest wymarzonym partnerem, a dla PiS-u Chiny, które nie tylko akceptują ten mechanizm funkcjonowania państwa, który w Polsce się rozwija, ale także w jakimś sensie stymulują, to jest także korzystne. I to jest olbrzymie niebezpieczeństwo, bo, bo my w Polsce jesteśmy do tego przyczajeni, że istotne zagrożenie może przyjść ze strony Rosji. Mamy, mamy takie doświadczenie historyczne i... I Chiny zawsze jawiły się takim krajem, który, takim wielkim kolosem, który może Rosji zagrozić. Te, no te właśnie, połkańcy... panie pośle,
0: pozwolę sobie wtrącić, no bo <y> tak. powiem szczerze, ja jestem na bieżąco, poświęciłem się i nurkuję w tę no, <śmiech> mętną ton dyskusji o poleczicie, dyskusji prowadzonej w złej wierze na łamach prawicowych tygodników, szczególnie do rzeczy. I mogę sobie wyobrazić już, jak będzie odpowiadać część ludzi wspierających rząd, publicystów, no i na pewno mogą powiedzieć tak, no okej, okay, Chiny to Chiny, ale ważniejsze jest zagrożenie ze strony Rosji, więc jeżeli możemy sobie poradzić z zagrożeniem ze strony Rosji, korzystając z pomocy i budując współpracę z Chinami, no to o co chodzi?
2: No nie. Jest dokładnie odwrotnie. Rosja może być agresywna w Europie Wschodniej, wobec Białorusi, wobec Ukrainy, także wobec Polski i państw bałtyckich, właśnie dlatego, że za nią stoją Chiny. Ja przypomnę niedawną rozmowę telefoniczną prezydenta Putina z prezydentem Xi, który, która nastąpiła zaraz po rozmowie Putina z Bidenem, gdzie chiński przywódca jednoznacznie, poparł oczekiwania rosyjskie do uznania rosyjskiej strefy wpływów w, w Europie. Chiny są najściślejszym sojusznikiem Rosji, wspierającym jej agresywną politykę. I dla Chin, Chiny mają już doświadczenie, takim poleckim doświadczalnym jest Azja Centralna, gdzie... Chiny uznały, iż w kwestiach bezpieczeństwa, w kwestiach politycznych dominuje Rosja, ale one zdominowały ten region ekonomicznie i ma miejsce, ma miejsce po prostu symbioza. Te kraje, które wydawałoby się powinny ze sobą rywalizować, także dlatego, że mają wiele elementów sprzecznych i interes narodowy rosyjski tak naprawdę tą współpracą jest zagrożony patrząc chociażby na to, co się dzieje na Syberii. Ale dla Putina ważniejszy jest sojusz z autokratyczno-korupcyjnym reżimem w Pekinie po to, żeby ochronić autokratyczno-korupcyjny reżim w Moskwie. A więc to nie jest tak, jak kiedyś żeśmy mówili, prawda, dowcipkowaliśmy, że no, na cała nadzieja w Chinach, prawda, była cała taka seria dowcipów o, o granicy polsko-chińskiej na Uralu. Tak jest. I, to, i Chińczycy mieli tak, do nas tak, trzy razy
1: na piechotę. Tak, przez...
2: No więc właśnie, prawda? I, i że, że, że zapraszamy Chińczyków do nas i tak dalej, i tak dalej. Otóż tak nie jest. Chiny nie są krajem niezaangażowanym w to, co się dzieje w Europie Wschodniej, bo są zaangażowane po stronie Rosji. I będą wykorzystywać wszystkie okazje, które Rosja będzie stwarzała. I powiem więcej, z punktu widzenia Chin, sytuacja, w której ten taki niedemokratyczny, niepraworządny system rządów się rozwija w Europie, najpierw na Węgrzech, teraz w Polsce, jest niebywale korzystna, bo stwarza znacznie więcej możliwości, znacznie więcej możliwości wpływów i zysków gospodarczych. I ja przypomnę jeszcze jedną kwestię, która jest bardzo istotna z tego punktu widzenia. Czy pamiętacie, panowie, jak parę lat temu zostali aresztowani pracownicy Huawei w Warszawy, jeden z dyrektorów, Chińczyk i Polk, który zdaje się, że był byłym oficerem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego współpracującym zresztą Słabawiej, z, 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 chyba nawet oficjalnie po zakończeniu współpracy zabymł. I oni zostali aresztowani pod zarzutem um, szpiegowania na... I, i to, co jest bardzo istotne, to to, że wszyscy, wszystkim wydawało się, że to jest taki sygnał, um, który ma prowadzić do tego, że Polska wyciągnie wnioski z zagrożenia chińskiego, powiązania się technologicznie z y, Chińczykami, że skorzysta z propozycji amerykańskiej, będzie ją rozbudowywało i w oparciu o współpracę z Amerykanami będzie rozwijało technologię 5G w Polsce. I temu miała służyć ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawa, która miała być, była przygotowywana już od 2000, dość inaczej, nowelizacja tej ustawy, bo ustawa już jest, i ta nowelizacja była przygotowywana do roku 2020, no ale do końca ubiegłego roku nie weszła jeszcze pod prac, do, do prac do Rady Ministrów, nie weszła do Sejmu. I jest jakiś powód, dla którego rząd tę kwestię, wobec której już nawet taki czas temu zadeklarował, że tutaj współpraca nie będzie miała miejsca z Huawei, ale z bardziej z Amerykanami, no to nie były twarde, twarde deklaracje, ale takie sugestie już były. Otóż w tej sprawie nic się nie... Nie wydarzyło, nic się nie dzieje. I to jest taki moment, w którym mamy prawo zapytać, czy relacje z Chinami mają nam zastąpić, bo nie uzupełnić, tutaj jest mowa o zastąpieniu chociażby w kwestiach funduszy europejskich, współpracy z Unią Europejską. I to jest bardzo ważne pytanie.
1: A tu jest też pytanie o pewną, pewną analizę natury geopolitycznej, bo jest rzeczą oczywistą, że mamy do czynienia w tej chwili z Chinami, które są zupełnie innym państwem na arenie międzynarodowej, z Chinami, które aspirują do roli... Mocarstwowej przez lata nie aspirowali, mimo, mimo dużego potencjału. Ta synergia chińsko-rosyjska jest taka dosyć oczywista. Rosjanie są militarnie silni, ale nie mają pieniędzy. Natomiast Chińczycy mają największe rezerwy walutowe i największe rezerwy w innych środkach parafinansowych na świecie, nieporównywalne z nikim innym, więc ich na wiele rzeczy stać. Natomiast ja się zastanawiam nad tym wchodzeniem Chin do Polski, bo to się dzieje od dawna. Razem z Tomkiem Piątkiem opisywaliśmy Instytuty Konfucjusza, odpisywaliśmy także różne inne, zaskakujące płaszczyzny współpracy, jak choćby współpraca policyjna szkoły w Szczytnie z taką jakąś wielką szkołą główną milicji chińskiej. Zatrważająco w ogóle te dokumenty brzmiały jak wymiana wiedzy i szkolenia polegały na radzeniu sobie na przykład z zamieszkami, więc jeżeli my się uczymy od Chińczyków radzenia sobie z zamieszkami, brzmi to groźnie. Ta, jesteśmy z całą pewnością i tutaj opisywaliśmy to z tomkiem, to powiem, wpadliśmy na to opisując prezydenta Dudę i jego otoczenie, więc to jakby wskazuje na to, że Chińczycy są zainteresowani wejściem do Polski. Tych sygnałów jest wiele, a Polska z drugiej strony pod tymi rządami jest chyba zainteresowana bardzo ze współpracą z Chińczykami, bo przypomnę, że Instytuty konfucjusza z racji swojej takiej roli wieloznacznej, w tym roli wywiadowczo-lobbingowej zostały zakazane w wielu miejscach. W Australii, chociażby w Holandii nie mogą, nie mogą działać, a wszędzie na świecie, w świecie zachodu są bardzo pilnie monitorowane. Tylko... Jak do tej pory mamy jedną emisję obligacji denominowanych w Juanie i to jest niecałe 2 miliardy dolarów, chyba miliard 900 milionów, więc umówmy się, że środki niewielkie w skali potrzeb. Myślę, że takie wsparcie równoważące Krajowy Plan Odbudowy to musi być kilkaset miliardów dolarów. I tego wsparcia nie widać. I zastanawiam się tutaj, czy w wizji PiSu ten element chiński nie jest bardziej elementem chcieństwa niż realnej polityki, bo przypomina mi się bardzo staranek do to o takim swacie, który chwalił się, że skojarzy pewną panią spod Biłgoreja z księciem Wali i miał połowiczny sukces, bo ona się zgodziła. Więc czy to przypadkiem nie jest tak, że, Chińczycy straż, że rząd PiS straszy tymi Chinami, ale że nie ma realnych przesłanek, do tego, żeby tak wielkie kwoty Chińczycy zainwestowali w Polskę, szczególnie, że chyba mamy dla nich dużo większą wartość, będąc krajem Unii Europejskiej, niż zrywając Unię Europejską, bo takie konsekwentne nieprzystępowanie choćby do funduszu odbudowy byłoby zerwaniem z Unii Europejskiej i to akurat nie, jest, nie byłaby dla nich dobra inwestycja.
2: Kilka kwestii. Dla Chińczyków ważne jest, aby Polska była w Unii Europejskiej. Niech ważne jest, czy Polska będzie otrzymywała fundusze z KPO, bo, bo czy z programu odbudowy, no bo to jakby nie jest ich sprawa, to nie jest ich interes, no chyba, że za te fundusze kupimy różnego rodzaju usługi usługi chińskie na polskim na polskim rynku.
0: Mam taką propozycję, chyba przepraszam, bo mamy, mamy drobne trzaski, panie pośle. Proponuję, ponieważ bardzo dobrze nam się rozmowa, a nie chcielibyśmy, żeby jakiekolwiek słowo umknęło naszym widzom i słuchaczkom i słuchaczom. Możemy krótką przerwę i może spróbujemy jeszcze Krótka, trzaski,
1: Tak, masz rację. Tak. Krótka muzyczna przerwa i wrócimy do pańskiej wypowiedzi zaraz po, po tej przerwie.
3: Sekspres z, z Pontonem. Następna stacja – seks, antykoncepcja, zdrowie, ciało, edukacja, seksualność, prawa, tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Zamogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17, reset obywatelski.
1: No wracamy, wracamy do naszej rozmowy. Rozumiem, że połączyliśmy się telefonicznie z panem posłem. Słyszymy się. Tak, tak, słyszymy się. To wracamy. No pytanie jest o studium wykonalności i chęć Chińczyków do wspierania wielkimi pieniędzmi Polski. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. No mam nadzieję, że niedługo podłączył mnie do światłowodu. Niekoniecznie to będzie światłowód. E, oparte na technologii chińskiej, ale yy, yy, mówiąc serio, yy, poruszył pan kilka kwestii. No pierwsza to rzeczywiście jest tak, że Chińczycy yy, chcą, aby Polska, czy też z ich punktu widzenia korzystnej, sobie Polska była w Unii Europejskiej, dlatego że inwestycje w Polsce, to są inwestycje w Unii Europejskiej i mają produkty wytworzone w Polsce, chińskie produkty wytworzone w Polsce, yy, no to już nie są chińskie tylko europejskie mają dostęp tego no to jest oczywiste prawda, ale tutaj wzorem, czy też szlag pokazują Węgry. Otóż Węgry, które są jednak trochę przed nami jeżeli chodzi o zmiany wewnętrznego systemu w kierunku autorytarnym są w Unii Europejskiej jakby nie zamierzają z niej formalnie występować, natomiast to już jest kraj, który tylko bliżej do Moskwy i Pekinu. I na tym też powtarzam, może polegać polegzienie, dlatego że ja nie sądzę, aby celem Jarosława Kaczyńskiego było wyjście ze strefy, wspólnej strefy gospodarczej, z Unii Celnej. Natomiast celem Jarosława Kaczyńskiego jest doprowadzenie do takiej sytuacji, do takiego, do taka zmiana statusu Polski dzięki której Polska będzie odnosiła korzyści związane z obecnością w tym wspólnym obszarze gospodarczym, no już bez pieniędzy europejskich, no ale jednak fakt tej obecności jest bardzo korzystny dla polskiej gospodarki. No ale, ale Jansław Kaczyński nie będzie już przez nikogo pytany w Brukseli o, o praworządność i będzie mógł rządzić jak... Jak chce i to jest możliwe. Taka, taka, taka zmiana, taka reforma Unii Europejskiej jest możliwa, że, że Unia Europejska pogalupuje gdzieś dalej w ramach na przykład strefy, strefy euro, a Polska zostanie gdzieś na uboczu i, i, i Jarosławowi mu to to nie przeszkadza. Chińczykom to również się nie przeszkadza. No, niemniej jednak, tak czy inaczej, powiedzieliśmy na samym początku, że pieniądze są potrzebne. I ja oczywiście nie wiem, jaka jest skłonność Chin do tego, aby ratować rząd PiSu. Chińczycy nigdy nie byli państwem, które jakoś wielkodusznie wspierało innych. Zawsze widzieli w tym swój interes I jeżeli oferta polska będzie na tyle interesująca, że Chińczycy z niej odniosą korzyść, to w moim przekonaniu będzie przyjęte, nawet jeżeli będzie chodziło gigantyczne, o gigantyczne środki. I też pamiętajmy, że to przecież mówimy o wielu set miliardach złotych, ale w ciągu, w ciągu wielu lat, tak? nie, 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 nie od razu. I trudno powiedzieć, na ile to jest realne, na ile to są takie bajania nierealistycznych polityków pisów w ich zacisznych gabinetach. Niemniej coś na rzeczy jest. Chiny kokietują rząd w Warszawie, kokietują prezydenta Dudę. Prezydent Duda utrzymuje ze swoim odpowiednikiem chińskim relacje, całkiem, całkiem bliskie. Ja nie wykluczam, że PiS tak myśli, a czy to jest realne? No to zobaczymy, to, to tutaj trudno, trudno przesądzić.
0: To może ja teraz jeszcze chciałbym spytać o jedną rzecz i tutaj niech inspiracją dla rozwinięcia tej myśli będzie tekst Witolda Gadomskiego z 2 stycznia w Gazecie Wyborczej. I komentator zwraca uwagę na następujący fakt, pozwolę sobie zacytować. Rząd w Krajowym Planie Odbudowy w dokumencie przesłanym do Brukseli zobowiązał się do poprawy klimatu inwestycyjnego, w szczególności przez ochronę niezależności sądów. Była to jedna z rekomendacji Rady Unii Europejskiej. I panie Pośle chciałem spytać właśnie, na ile to jest istotny fakt, bo często szczególnie politycy Solidarnej Polski, ale generalnie eurosceptycznych ugrupowań lub antyunijnych ugrupowań zwracają uwagę na to, że Pieniądze za praworządność to jest taki kij, którym można uderzać bez wyraźnego powodu, bo co to jest praworządność? I tutaj chciałem wrócić do, do, do powiązania tej kwestii. Pan to zasygnalizował w pierwszej wypowiedzi. Jaka jest z perspektywy Unii Europejskiej? Pan był europosłem, pracował Pan w Komisji Handlu w Parlamencie Europejskim. Jak z perspektywy państw Unii istotnym jest to, że sądy nie są niezależne. W tym sensie, że Zbigniew Ziobro na ten moment może praktycznie każdego niepokornego sędziego za pomocą swoich wytrychów, które wprowadził w ustawach zmieniających sądownictwo tak naprawdę eliminować niewygodnych sędziów może z dnia na dzień. Na ile to jest istotne dla państw Unii Europejskiej, żeby ten stan rzeczy obowiązujący przerwać?
2: To jest absolutnie fundamentalna i tak naprawdę sięgająca genezy samych podwalin Unii Europejskiej. Bez wiarygodnych sądów wiarygodnych to znaczy niezawisłych, działających zgodnie z tymi sta samymi standardami. To nie znaczy, że tak samo zorganizowany, ale działających zgodnie z tymi samymi sta standardami nie ma Unii Europejskiej. Nie ma Unii Europejskiej w jej podstawowym wymiarze, e czyli wymiarze gospodarczym. E Unia Europejska polega na tym, że tworzymy wspólną przestrzeń gospodarczą, gdzie e podmioty zagraniczne mają takie same prawa jak krajowe, więcej te standardy unijne funkcjonowania firm są uwspólniane, a więc jest szereg elementów, które powinny być takie same. Jest wiele również kwestii odmiennych, chociażby podatki dzięki temu gospodarki mogą ze sobą rywalizować w ramach Unii Europejskiej. No nie mniej jednak istotne jest to, że jeżeli belgiscy, niemieccy, francuscy przedsiębiorcy inwestują w Polsce, to muszą mieć zaufanie, że e, sprawy, które e, wniosą e, przeciwko władzom e, albo przeciwko podmiotom gospodarczym e, w Polsce, będą osądzane przez sądy, na które nikt e, nie ma wpływu. Bo to tylko i wyłącznie gwarantuje sprawiedliwość wyrokowania. I sytuacja, w której sądy zaczynają być zdominowane przez partię rządzącą i zaczynają być instrumentem partii rządzącej, rodzi podejrzenie, że w sytuacji sporu jakiejś firmy zagranicznej, unijnej, tak, belgijskiej, francuskiej, niemieckiej, czy jakiejś innej, z jakimś polskim podmiotem, no na przykład takim, który nie chce wydać jakiegoś, jakiejś decyzji, która jest niezbędna z punktu widzenia dalszego funkcjonowania tej firmy. E, otóż, że, 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 jeżeli, że, 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 że jeżeli będzie tę kwestię rozpatrywał sąd zależny od władzy, no to istnieje możliwość, że, tady, że, że wyrok w tej sprawie zapadnie nie zgodnie z regułami sprawiedliwości, ale zgodnie z interesem, z interesem PiSu. A więc. E, a to jest jakby jeszcze, bo jakiś czas temu tak? inwestycje, bo, może, bo ktoś może zapytać, no dobrze, ale przecież inwestycje w Polsce zagraniczne miały miejsce już od lat dziewięćdziesiątych, kiedy Polska nie była w Unii Europejskiej. I co wtedy, prawda? I odpowiedź jest, jest następująca. Wtedy, zanim Polska była, stała, się, stała się członkiem Unii Europejskiej, te inwestycje były możliwe, dlatego że polski rząd, zawarł z rządami innych krajów, w krajów Unii Europejskiej, tak zwane umowy, umowy o ochronie inwestycji. W ramach umów o ochronie inwestycji bardzo często uznawano, że spory między firmami, ale także między państwem a firmą, przede wszystkim spory między państwem a firmą, będą rozstrzygane przez niezależny arbitraż, przez sędziów, którzy są wyznaczani przez obie strony i że żaden, żaden z tych sędziów nie może być w jakikolwiek sposób zdominowany przez żadną z nich. Jest arbitraż w Wiedniu, jest arbitraż w Sztokholmie. Arbitraże były stosowane, ja przypomnę, słynną sprawę arbitrażową dotyczącą firmy Eureko, która zakupiła PZU, potem się, firmy holenderskiej, potem została zmuszona do wycofania się i założyła sprawę i wygrała 8 miliardów złotych. Otóż, właśnie sądzi arbitrażowym, otóż fakt, że weszliśmy do Unii Europejskiej powoduje, że wycofujemy się z tych umów, o wzajemnej ochronie inwestycji z państwami członkami Unii Europejskiej i słusznie, no bo po to są mechanizmy Unii Europejskiej, żeby nie mogły działać jak mechanizmy określone tymi umowami, a więc tych umów już nie ma, nie ma już sądów arbitrażowych. Są sądy poszczególnych państw. To oznacza konieczność niezawisłości sądowniczej. E, więc jakby odpowiadając na, pan, na, na, na pańskie pytanie, e, to jest rzecz absolutnie zasadnicza, e, bez tej kwestii e, nie będzie w Polsce, e, nie będzie w Polsce inwestycji, e, inwestycji zagranicznych. a nie wykluczone jest, że te inwestycje, które są, za jakiś czas, gdy e, sprawdzą się te obawy, o których teraz mówimy, e, o tej.. E, nieobiektywności nie sądów, że niektóre inwestycje będą się wysokowały po prostu.
1: A proszę powiedzieć, wrócę na chwilę jeszcze do tych, do tych pieniędzy, bo myśmy to napisali w zapowiedzi tego programu. To nie jest tak, że te pieniądze mogą, mówię o tych dużych pieniądzach, mogą przyjść tak. kiedyś tam, ponieważ duża część choćby Polskiego Ładu w zakresie inwestycji i dopłat przewidzianych w nim była oparta o założenie, że będą te ekstra pieniądze nie pochodzące z budżetu polskiego, z funduszu odbudowy. Rząd chyba jest w jakimś kompletnym clinchu i od miesięcy nie robi nic, żeby przybliżyć, już straciliśmy możliwość zaliczki, no w tej chwili nadal nie mamy możliwości choćby składania wniosków o środki, które by tam przyszły za rok powiedzmy po, po wykonaniu jakichś jakichś działań, a Nowy Ład wszedł w życie od 1 stycznia. Dużo o tym czytamy, akurat o tej innej warstwie, czyli cały czas szukamy tych 18 milionów, którzy, które miały zyskać, bo na razie wszyscy pokazują, że jakoś tracą, ale mówię o tej innej warstwie, mówię o tej warstwie inwestycyjno-dopłatowej. Te środki muszą się znaleźć. My jesteśmy na bardzo dużym poziomie zadłużenia, wyrzuconego oczywiście poza budżet, żeby było mniej widoczne. W związku z czym w jakimś horyzoncie czasowym partia rządząca, rząd musi pozyskać, przynajmniej jak patrzyłem na, na niektóre założenia, przynajmniej te 100-150 miliardów złotych, żeby Nowy Ład w ogóle zaczął funkcjonować.
2: No to prawda. To prawda i tutaj zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz. Mianowicie, że duża większość środków z Brukseli i z Funduszu Odbudowy to są środki bezwrotne. Część z nich to są nisko oprocentowane, długoterminowe pożyczki, notabene gwarantowane przez wszystkie państwa Unii Europejskiej, czyli coś niebywale korzystnego, że nagle jak my przestaniemy spłacać, no to, to będą spłacać za nas, prawda?
1: Na przykład e... źli Niemcy.
2: Najgorszy. Na, na przykład, na przykład. Więc, więc trudno jest znaleźć dzisiaj alternatywę. I, I dlatego y, w moim przekonaniu wszystko co, chociażby z tego punktu widzenia, tak? ja oczywiście zwracam uwagę na znacznie poważniejsze fundamenty, znacznie poważniejsze kwestie, ale, ale chociażby z tego powodu, y, z powodu tych pieniędzy, y, nie ma lepszej oferty i nie ma lepszych możliwości rozwojowych niż Unia Europejska. I Chiny nie są w stanie zapewnić takich możliwości rozwojowych, jakie daje Unia, Unia Europejska, tak? Stałym tym kompleksem cywilizacyjnym, kulturowym, prawnym, etc. Natomiast, natomiast my mówimy teraz o intencjach rządu. Dla rządu najważniejsze jest to, aby dalej rządzić, to po pierwsze. Po drugie, aby zakres władzy się powiększał, bo dzięki temu istnieje ułuda takiego nieskończonego rządzenia. Im więcej będziemy obszarów kontrolowali, tym trudniej będzie nas z nich usunąć. To jest logika tego rządu. Ona jest w moim przekonaniu wewnętrznie sprzeczna i skazana na porażkę to nie są plany, które się udadzą. Natomiast problemów, które możemy mieć z odciąganiem momentu oddania władzy przez, przez PiS w demokratycznych wyborach, tych problemów będzie narastać. Te problemy będą narastały. I jednym z tych problemów może być zwiększone zadłużenie i takie Zwiększone również uzależnienie od Chin, bo to nie jest to tylko wyłącznie pieniądze czy pożyczki gotówkowe, ale także zaangażowanie finansowania chińskiego w ważne projekty infrastrukturalne w Polsce, które bardzo silnie wiążą politycznie te wszystkie kraje, w których do, takich, do takiego zaangażowania doszło. Ja przypomnę chociażby w Europie Serbię, tak, która... Serbię i Węgry, tak, które mają linię kolejową z pieniędzy chińskich i to bardzo silnie ustawia i Węgry, i Serbię po stronie, po stronie chińskiej. A więc to nie są rzeczy błahe. One mają swoją bardzo poważną konsekwencję. Uważam, że Chiny nie są w stanie zastąpić żadnych, nie mają żadnej możliwości zastąpienia Unii Europejskiej, funduszy europejskich. Już powtarzam raz jeszcze, nie mówię o tej gigant, niebywale ważnej, ważniejszej dla mnie sferze cywilizacyjnej. No ale kto zabroni decydentom PiSowskim o tym myśleć?
1: Panie pośle, korzystając z okazji, wspomniał Pan tu o rządzie, to zadam pytanie, trochę, które będzie trochę off topic, jeśli chodzi o nasz program, ale, ale wykorzystam Pańską obecność. No, rząd jest skupiony na tym, żeby rządzić, żeby zagarniać kolejne instytucje, osadzać się coraz silniej. Politologicznie rzecz biorąc, my dostajemy od rządu bardzo sprzeczne sygnały na temat możliwości skrócenia kadencji wcześniejszych wyborów bo z jednej strony nie zdarzyło się jeszcze, żeby w roku poprzedzającym wybory ktoś podnosił stopy procentowe i to jest jedna przesłanka, a z drugiej strony programy osłonowe przy podwyżkach, które rząd proponuje, to są takie na kwartał, maksimum na pierwsze dwa kwartały, no to muszę korzystając z pańskiej obecności zadać to pytanie, kiedy będą wybory.
2: Pytanie, które również zawiera wiele wątków. Nie chcę, nie chcę ich tutaj wszystkich omawiać, ale sytuacja polityczna jest niebywale trudna. Rząd ma większość opartą na jednym pośle, w dodatku pośle, w którym ciążą bardzo poważne zarzuty, już nie mówię, że, 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 że kryminalne, ale, ale straszne moralne. Mówił panu pośle Meizie, Meizie wykorzystywanie nadziei yy, 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 ciężko chorych, czy śmiertelnie nieraz chorych dzieci, czy rodziców dzieci, no yy, to, to, to jest rzecz, 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 rzecz straszna, ale jest jakby widać wyraźnie, że yy, yy, wiele rzeczy się dzieje wewnątrz obozu władzy, że, że mogą nastąpić daleko idące przesunięcia, yy, że yy, ta większość jest bardzo chybotliwa i tutaj yy, już nie tylko wyjście z koalicji z, tego, z tej Zjednoczonej Prawicy Gowina, ale także przecież zupełnie możliwe wyjście czy też doprowadzenie do wyjścia partii Zbigniewa Ziobry. No tutaj widzimy, że, że ten rząd ma bardzo, bardzo niestabilną sytuację. Mamy gigantyczne kryzysy, z którymi rząd sobie nie radzi. Mamy Największy kryzys śmiertelności Polaków, bo to tak chyba trzeba nazwać, bo to nie jest tylko COVID. To jest w moim przekonaniu podejście rządu, które lekceważy zagrożenie śmiertelności i zachorowań Polaków. To jest kwestia zapaści służby zdrowia. No tutaj możemy mnożyć te przyczyny, no ale mamy największą śmiertelność Polaków od II wojny światowej i to jest rzecz straszna. Mamy gigantyczną gigantyczną inflację i zubożenie Polaków, realne zubożenie Polaków i mamy kryzys polityczny, geopolityczny na, na wschodniej granicy. To są rzeczy, z którymi tak zły, tak niekompetentny rząd poradzić sobie nie będzie mógł i on kupuje czas. Myślę już nie w perspektywie roku, ale w perspektywie kilku miesięcy i no, w normalnym kraju taka sytuacja mogłaby doprowadzić do wcześniejszych wyborów. Do sytuacji, w której no, sami Polacy powiedzieliby, że chcieli w rządu, który miałby silniejszą podstawę polityczną, większe zaufanie społeczne. Ale mówiliśmy również, że logiką tego rządu jest, jest utrzymanie władzy. Z wielu różnych powodów. Także dlatego, że w moim najgłębszym przekonaniu w ramach obozu władzy dochodzi do bardzo wielu przestępstw korupcyjnych, które gdyby wyszły, pogrążyłyby bardzo poważne figury pisów. Więc naturalnym instynktem będzie robienie wszystko, aby się utrzymać. I teraz kolejna kwestia to kwestia prawna. W jaki sposób mogłoby dojść do wcześniejszych wyborów? Otóż czasami podnoszono sprawę no takiego mechanizmu, który ma prezydent. Mianowicie, że jak Sejm w ciągu czterech miesięcy od przedłużenia rządowego nie uchwali budżetu, no to prezydent ma za tygodnie na to, aby rozwiązać Sejm. Tylko, że tutaj na ten termin zachodzi inny termin konstytucyjny, który mówi o tym, że nie można rozwiązać Sejmu w terminie trzech miesięcy po dacie zakończenia obowiązywania stanu wyjątkowego. Otóż te terminy się wykuczają. Mówiąc krótko, ten termin, który miałby ewentualnie prezydent Luda, gdyby Sejm nie przyjął budżetu, kończy się na dwa tygodnie przed końcem obowiązywania tego terminu konstytucyjnego, który nie pozwala na ogłoszenie, na rozwiązanie Sejmu z powodu obowiązywania stanu wyjątkowego wcześniej. Więc taka możliwość nie istnieje, istnieje możliwość tylko na zasadzie samorozwiązania. Samo I tutaj czy nawet jeżeli Jarosław Kaczyński taki wniosek podda pod głosowanie, ja zakładam, że cała opozycja zagłosuje przeciw? Ale czy rzeczywiście uzyska poparcie dla tego wniosku wewnątrz własnej partii, ludzi, dla których nowe wybory oznaczać mogą po prostu już nie tylko utratę apanarzy, ale także problemy prawne, no to ja nie jestem pewien, więc trudno tutaj, trudno tutaj wróżyć. Myślę, że logika tego systemu wskazuje na to, że wybory będą w terminie, chociaż. Wyobrażam sobie gigantyczne parasyzmy władzy w tym roku i olbrzymie problemy, które, no, nie wykluczam tego, mogą doprowadzić do, do przesilenia, a w efekcie do, do wcześniejszych wyborów. Chociaż myślę, że takie przesilenie, gdyby miało miejsce w Sejmie, no to pewnie wcześniej prowadzić będzie do wyłonienia jakiegoś rządu technicznego niż do, niż do wyborów. Ale zobaczymy. Rzeczywiście sytuacja jest bardzo trudna do przewidzenia, chociaż logikę PIS-u znamy i to jest logika trzymania kurczowego się władzy, nawet jeżeli nie, nie są w stanie sobie poradzić z tymi trzema gigantycznymi kryzysami, które zbiegły się w jednym terminie.
0: To ostatnie pytanie jeszcze nawiązujące do, do naszej czołówki i też generalnie do fundamentalnego pytania. Czy Polska nie będąc w Unii Europejskiej nie jest skazana na to, że przesunie się w rosyjską strefę wpływów? Pytanie, czy to jest przypadek, że Jarosław Kaczyński i wielu polityków zarówno Solidarnej Polski jak i PiSu no mówi wprost putinowską agendą, powtarza powtarza przekazy antyunijne niczym jakby odkalki apologetów Putina. Czy to jest przypadek, pana zdaniem, czy rzeczywiście w Polsce możemy mieć do czynienia z działalnością agenturalną, mówiąc wprost?
2: A, nie przypomnę ostatnio, takie królewskie przywitanie dla pani Malin Le Pen, której jednym założeniem jest likwidowanie Unii Europejskiej i która jest zadłużona u Putina, znaczy jej partii zadłużona, bo wzięła kredyt na, na wybory i zdaje się, że go jeszcze nie oddała. Więc, więc oczywiście, że, że, że dzisiaj to już znaczy mówienie o reorientacji geopolitycznej, geopolitycznej Polski nie jest e, już e, jakimś e, myśleniem tym, e, nieopartym na faktach, z mamy do czynienia dzisiaj. Oczywiście, że tak jest. Natomiast no, uporządkujmy. Co to znaczy, koleżanki? E, to nie będzie oznaczało, przynajmniej taka nie, nie, taka nie jest intencja PiSu, e, wyjście z e, ram wspólnego obszaru gospodarczego. Niech to się nazywa Unia Europejska. Natomiast niewątpliwie to jest utrata. To, co się dzieje w Unii Europejskiej i mamy do czynienia już dzisiaj, prawda? I ja z tym wyobrażam, e, mówi się o, e, o, nowych, e, o nowym traktacie europejskim, e, o nowej konfiguracji czy konstrukcji europejskiej. Wyobrażam sobie sytuację, w której sama Unia Europejska będzie zainteresowana tym, aby państwa takie jak Polska czy Węgry, nie stosujące się do zasad e, w Unii Europejskiej, ale jednak... E, jakoś tam funkcjonujące w ramach wspólnego obszaru gospodarczego, no żeby one właśnie w tym wspólnym obszarze zostały. Być może wówczas powrócimy do rozwiązywania tych sporów gospodarczych do poziomu umów o ochronie inwestycji, przesuniemy sądownictwo na sądownictwo arbitrażowe, sądownictwa krajowego, to, to wszystko jest możliwe, prawda? gdyby to doskonale, naprawdę doskonale to wyobraża. Ale, ale, ale to już nie jest tylko teoretyczna zabawa. To, to, to jest praktycznie, praktycznie wykonalne. No i teraz weźmy przykład węgierski. Pan mówi o przesuwaniu się strefy wpływów w stronę, w stronę rosyjską. No to ja jeszcze raz wrócę. Znaczy tak, po pierwsze Węgry dzisiaj mają bliżej do Moskwy niż do Brukseli. Ostatnio ministerstwa zagranicznych Węgier został oznaczony wysokim umacnianie e, współpracy. No, żaden europejski minister nawet nie pomyślał o czymś takim, bo to było po prostu niemożliwe. Więc myślę, że dzisiaj w jakiejś mierze, w jakim stopniu e, Węgry już znajdują się pod wpływem polityki Przykład Azji Centralnej też jest aplikowalny u nas, czyli sytuacja, w której Rosja dominuje politycznie, ale Chiny dominują gospodarczo jest zupełnie, jest zupełnie niemożliwa. I sytuacja, w której ciągle Polska, będąc w jakimś mechanizmie współpracy gospodarczej w Unii Europejskiej, czy z Unią Europejską, mając ciągle bardzo wysokie inwestycje w przeszłości niestety, no bo nowych nie widać z Unii Europejskiej, mając ten punkt ciężkości gospodarki oparte na Europę, no jednak politycznie może znaleźć się w strefie wpływów rosyjskich. To jest absolutnie, to jest absolutnie możliwe, tak?
1: Panie pośle, bardzo dziękujemy za dzisiejszą wizytę w naszym wirtualnym studio, mimo pewnych problemów z techniką i tutaj zdaje się, że jeszcze nikt dobrego rozwiązania nie wymyślił na to poza Czymś, co pamiętamy sprzed czasów pandemicznych, czyli siedzeniu w jednym studiu i mówieniu do tego samego systemu, to mimo Dobra. tych kłopotów technicznych udało nam się porozmawiać. Bardzo Panu dziękujemy za wizytę i za tę rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie, żegnam Panów i kłaniam się Państwu.
1: Dziękujemy pięknie. Dziękujemy. Proszę no, Państwa, to co, w tej chwili, zanim ruszymy z nawałą po Brexit Newsową, to pewnie chwila oddechu nam się należy.
3: Trzy grosze. Spadło, wzrosło, a może to bez znaczenia. Informacji ważnych dla naszego portfela napływa zewsząd wiele, ale co właściwie znaczą? O gospodarce na spokojnie i przystępnie ale bez trywializowania. Tomasz Kasprowicz wraz z gośćmi chce dodać swoje trzy grosze do debaty o tym, co w ekonomii piszczy. W Każdy czwartek o 18 w Resecie Obywatelskim.
1: Radek, już jesteśmy. Już jesteśmy... wiem, 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 Proszę Państwa, wróciliśmy, ponieważ uznaliście, że nasz gość był za mało ostry. To dla poprawienia humoru rzucimy Wam trochę polejgniusów.
0: A to jest zawsze potrawa bardzo ostra. Zaczniemy od przeglądu egzitowych kurierów i oto w rzeczy znajdujemy tekst pana Wojciecha Golonki Zostać w UE, czy wychodzić z UE, który to tekst jest. Zostać, czy wyjść, wiadomo, ale w ogóle to jest dość ujmujące, że tak naprawdę już te łamy stają się taką oficjalną polexitową trybuną. Autor pisze wprost, że w 2003 głosowanie w referendum akcesyjnym w 2003 było moim pierwszym osobistym głosowaniem i wciąż uważam również pod wpływem dalszego biegu wydarzeń, że mój ówczesny wybór pod prąd był słuszny. No i z tej perspektywy omawia rozmaite, znaczy przede wszystkim broni tego, że do rzeczy zainicjowało dyskusję o tym, na ile korzystna dla Polski jest obecność w Unii Europejskiej. Jest to tekst, który naprawdę no, ma, ma dużo mocnych filarów, ale pozwolę sobie przeczytać takie jedno zdanie. Uwaga, to ja naprawdę mówię o jednym zdaniu, więc nie, nie myślcie, że się pomyliłem. E, oczywiście ludzie postępowi i oświeceni sklasyfikowaliby moje doświadczenia i odczucia wywołujące ów instynktowny opór przed referendalnym tak, jako nieprzezwyciężone we mnie złogi faszyzmu i obskurantyzmu. Niemniej moje obawy odnośnie do potencjalnej kolizji tożsamościowej między tym, co kulturowo polskie, a tym, co unijne, było wystarczająco uzasadnione na tyle, że zapytany przeze mnie w czasie spotkania z polskimi studentami w Paryżu kardynał Józef Glemp o, pod, o powody popierania przez Polski Kościół akcesu, mimo wiążących się z nim niebezpieczeństw natury cywilizacyjnej i moralnej, odparł mniej więcej, że idziemy do Unii po to, aby nawrócić Zachodnią Europę. No trochę się nad państwem popastwiłem, to naprawdę jest jedno zdanie i myślę, że to nie jest tylko kwestia redagowania tekstu, ale chciałem też zrobić taki wstęp do drugiego newsa, który moim zdaniem też jest dość istotny. No generalnie klucz dla mnie tej... Historii, która podsumowuje debatę, jest takie, że już bez cienia żenady nasi publicyści, prorządowi mówią wprost o tym, że trzeba wyjść z Unii tak naprawdę. I jeszcze jeden cytat już teraz zrozumiały i lapidarny odnośnie tego, jak politycy PiSu mówią o Unii, moim zdaniem trafiający w sedno i tutaj tak, ugrupowania prawicowe wyrażają wobec swych wyborców nieraz bardzo krytyczny przekaz wobec działań i mechanizmów Unii. W obozie władzy, czyli to poniekąd z urzędu Solidarna Polska. Ja dodam, że nie wiem dlaczego z urzędu. Jednak głosy Czarneckiego i Bosaka ukazują, że polityk chcąc rządzić pozostanie częściowo więźniem nastrojów społecznych w tym straszenia przez opozycję tematem poleksitu na rzecz zbijania kapitału w polityce krajowej. Czyli, krótko mówiąc, politycy chcieliby powiedzieć Wam, że Unia jest zła i powinniśmy z niej wyjść, no ale są zakładnikami, więc tego nie mówią. Kompetencje <śmiech> i prawdziwe przekonania już drodzy czytelnicy nas.
1: Ale to o, o prawdzie to ja mam taki dosyć ciekawy przypadek, który <śmiech> warto chyba omówić w rubryce poleksitowej. A mianowicie mamy pewien sukces, bo po, po bardzo długim czasie mamy ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Czechach. Został nim pan Mirosław Jasiński, któremu nie wróżę długiej kariery na tym stanowisku, albowiem udzielił wywiadu Deutsche Welle i był pytany o konflikt turowski. No i teraz zacytuję, co on co ambasador Rzeczypospolitej w Pradze na temat tego konfliktu powiedział, a, a mianowicie od razu uprzedzę, trzymajcie się Państwo mocno, bo powiedział po prostu prawdę. Ten problem powinien być rozwiązany nawet nie na poziomie prezesów, a dyrektorów technicznych kopalni. Każda poważna firma ma przecież oddział zajmujący się naprawianiem szkód. Mówimy tutaj, proszę Państwa, o nowym wyrobisku węgla brunatnego w Turowie i brakiem wody po czeskiej stronie. Nazywamy to odpowiedzialnym biznesem. Ten problem powinien być rozwiązany już dawno. I przypomnij pan ambasador, wgryź się w temat, Przecież te same problemy są w sąsiedztwie Turowa po polskiej stronie. Pytanie, dlaczego nie ma to obowiązywać wobec ludzi, którzy żyją kilometr czy dwa od kopalni po drugiej stronie granicy. Mowa tutaj o braku wody, o tym, że po polskiej stronie budowane są wodociągi bez jakichś szczególnych problemów, jako coś oczywistego, że jeżeli ludzie nie mają wody w studniach, to należy im tę wodę dostarczyć. No i mówi tutaj, podkazuje, jakie są przyczyny problemu Turowa. Bądźmy więc uczciwi i przyznajmy, że powodem sporu była jednak arogancja pewnych ludzi. No i tutaj pada pytanie, no to o których ludzi chodzi. No, i pan Ambasador Jasiński odpowiada. Tak, przede wszystkim z dyrekcji kopalni. Potem jest dyrekcja PGE, czyli właściciela kopalni, a całe lata świetne dalej ministerstwa i premier. Słyszycie to? Mówi to, ja własnym oczom nie wierzyłem czytając. No i podsumowuję, trzeba te szkody naprawić natychmiast, bo jeśli ktoś sobie kopie dół, to nie znaczy, że ludzie z sąsiedztwa mają zostać bez wody. Nie wierzę w to, żeby Wielkiej Kopalni nie było stać na zrobienie wodociągu do kilkudziesięciu gospodarstw. Tak powiedział pan ambasador Mirosław Jasiński, ambasador Rzeczpospolitej w Pradze. Objął swoją funkcję w grudniu, natomiast mam wrażenie... Mam wrażenie, państwo się chyba zgodzą, że nie będzie miał długiego stażu na tej placówce, ponieważ skomentowała to już pani europoseł Zalewska ten wywiad. I cytuję, nazywam to wprost, to zdrada dyplomatyczna i żądam natychmiastowej dymisji ambasadora. To jest antypolski wywiad. W dodatku ambasador uznaje za stosowne, żeby swojego pierwszego wywiadu na temat bardzo bolesnej sprawy, jaką jest kwestia kopalni turów, udzielić niemieckiemu medium. On nie powinien być ambasadorem ani minuty dłużej. Dłużej powiedziała pani. Europosłanka Zaleska w, w wypowiedzi dla portalu, chyba w polityce albo sieci. Proszę Państwa, ambasador powiedział to, o czym mówimy od początku konfliktu tureckiego. Sprawa naprawdę jest bardzo techniczna i była do załatwienia naprawdę na bardzo niskim szczeblu. Wystarczyłoby potraktować Czechów narażonych na niedogodności związane z budową nowego wyrobiska, w ten sposób w taki sposób w jaki traktuje się tereny po polskiej stronie co wynika z, z prawodawstwa polskiego czyli e, zrobić wszystko aby zminimalizować szkody bądź zlikwidować ich skutki zatem jeśli tam wody w studniach nie było to po polskiej stronie buduje się wodociąg i tak naprawdę o wodociąg Cały ten konflikt poszedł o zupełnie drobną w skali działalności takiej kopalni i takiego przedsiębiorstwa jak PGE. Inwestycje zrobiono z tego konflikt o charakterze międzynarodowym i w tej chwili zdaje się, że pan ambasador skończy karierę tylko dlatego, tylko dlatego, że powiedział prawdę. Prawdę, którą tak naprawdę wszyscy znamy. Być może nawet zna pani Zalewska, no ale uznała, że jak polski ambasador może się wypowiadać dla niemieckiego medium. Ja też podkreślam ten aspekt, że jak to Polak rozmawia z niemiecką gazetą. no Tamten sufit, który spada im na głowę, to im spada chyba teraz systematycznie z taką częstotliwością młota pneumatycznego.
0: No cóż, to, to współczuję, będziesz miał ambasadora na sumieniu, no bo jak wiesz, nasz program jest monitorowany bardzo wnikliwie <głos> przez egzitowców, więc no cóż, to Marcina w takim razie odpowiedzialność. No ale cóż, gratuluję w każdym razie. Ja uważam, że takich ludzi należy stawać, stawiać jako wzór i bardzo dziękuję, że, że tak, no, że cieszę się, że mamy takiego ambasadora.
1: Swoją drogą, tak, tak między nami mówiąc, jak to wyszło po tylu latach dobrozmianowych rządów, że oni kogoś kompetentnego gdzieś nominowali, to jestem w szoku. To dawno się nie zdarzyło. Nie mieliśmy takiego przykładu.
0: No to jakiś błąd w drodzy Państwo. No ale cóż, kompetentni ludzie palą się do roboty. Pali się do roboty Janusz Kowalski, były wiceminister aktywów państwowych, Mówi się, że ma chrapkę na stanowisko, uwaga, sekretarza stanu w kprm odpowiedzialnego za sprawy europejskie, czyli...
1: A każda... Wow, wow, no mega specjalista, nie no to, to w no tym najlepszy. momencie jestem już wbity w ziemię.
0: Znaczy, bo mówi się o tym dlatego, że to Janusz Kowalski, o czym już informowaliśmy wszystkich naszych widzów trzy programy bodajże temu, zgłosił, że Kondrat Trzymański, odpowiedzialny za kwestie europejskie właśnie w kpr ie powinien zostać zdymisjonowany. I ja od siebie też pozwolę sobie wyjaśnić Państwu, bo to jest kwestia mocno politycznej gry, więc Konrad Szymański znalazł się na celowniku dlatego, żeby ten celownik przypadkiem nie spotkał Zbigniewa Ziobro, bo Konrada Szymańskiego oskarża Solidarna Polska o to, że nie wpłynęły do nas pieniądze z KPO. I to on jest ich zdaniem winny wszelkiemu złu, podobnie jak ten. Temu... No
1: czekaj, ale spytam, czy to przypadkiem nie jest tak, że minister Szymański jest kompletnym eurosceptycznym miękkiszonem w porównaniu z posłem Kowalskim i umiesz sobie wyobrazić sytuację, w której poseł Kowalski... Gdyby był odpowiedzialny za relacje z Unią Europejską, raptem te środki z KPO by pozyskał? Na jakiej zasadzie? Bo na, nakrzyczałby na nich, napisałby siedem obelżywych tweetów i oni ze strachów zaczę zaczęliby, przelaliby wszystko zaliczkowo, całość? No ja, moje w ogóle myślenie nie poszło na w tym
0: kierunku, powiem szczerze, bo jakoś sobie tego nie jestem w stanie wyobrazić i dlatego mówię o tym, że głównie ten pomysł wychodzi z Solidarnej Polski no i to jest pomysł patrzymy ciepło na wschód. To jest tylko, tylko i wyłącznie to. Zresztą... No, ale Jedną rzecz warto powiedzieć, bo o tym mało się mówi, a to jest taka historia z kuluarów Zjednoczonej Prawicy. Otóż hmm, polityków PiSu irytowało bardzo to, że Janusz Kowalski często mówił, że załatwił odszkodowanie od Gazpromu, że to dzięki niemu. Gazprom musiał po postępowaniu arbitrażowym zapłacić wielkie pieniądze Polsce. Janusz Kowalski irytował PiS tym, że starał się przedstawić, że to jest jego sukces i zastanawiające jest to, czy przypadkiem rzeczywiście jakoś tak się nie złożyło, że ten sukces no, trochę uwiarygadnia przynajmniej wśród mniej zorientowanych wyborców Solidarną Polskę jako partię, która jest antyrosyjska, co jest oczywistą nieprawdą. Więc warto to moim zdaniem mieć na uwadze.
1: To teraz Radko jak pozwolisz ja trochę postraszę. A mianowicie, no przekażę raczej straszenie, rolnicy powinni się bać. Rolnicy powinni się bać, ponieważ w tygodniku sieci, czyli Piśmie Braci Karnowskich, pan Marek Budzisz wskazuje, jakie szykują nam się straszliwe zagrożenia związane z rolnictwem. A mianowicie w zajął się programem Fit for 55, czyli jest to program modernizacji rolnictwa europejskiego i jak pisze pan Budzisz, pojawiają się coraz to nowsze pomysły, co zrobić, aby zmniejszyć intensywność produkcji, a najlepiej całkowicie ją zlikwidować. Wyobraź sobie, że wspólna polityka rolna ma pójść w kierunku zmniejszenia produkcji bądź likwidacji produkcji rolnej i przestawić Europę na import żywności i jej syntetyczną produkcję. To dobrze, że przynajmniej ta syntetyczna produkcja pozostanie, ale pan Marek Budzisz stawia tezę, że chodzi o to, żeby importować, chodzi o to, żeby nie produkować. Skąd wywodzi taki wniosek? Ja, ja widzę Twoją minę, ja też taką miałem, jak czytałem ten tekst, tak się zastanawiałem. Skąd wywodzi taką tezę, że Unia Europejska doszła do wniosku, że będzie na przykład z Chin importować żywność? Otóż jak pisze Pan Budzisz, Zmiany, które szykują się w sektorze rolnictwa na Starym Kontynencie wynikają z radykalnych postulatów ekologów i tak radykalni zwolennicy ekologicznego rolnictwa orędują w ramach wspólnej polityki rolnej za uzależnieniem dopłat unijnych na które Unia przeznaczy 270 miliardów euro w kolejnej perspektywie 2023-2027, od wprowadzenia trójpolówki. Tak, tak. Taką tezę, że, że Unia będzie wprowadzała trójpolówkę no i wyjaśnia Pan Budzi, że techniki uprawy roli zarzuconej na zachodzie Europy w średniowieczu, e, jeśli rolnik w świetle tych koncepcji nie wprowadzi rotacji upraw i będzie rok po roku wysiewał na przykład kukurydzę, co jest powszechne na południu Francji, ale również w wielu miejscach w Polsce, to dopłat po prostu e, nie będzie. Ja nie bardzo wiem, jaka jest pozycja ekspercka pana Budzisa, jeśli chodzi o to. Ja sobie sięgnąłem do, do dokumentów, z których on wywodzi. I ja oczywiście nie jestem, bo od razu się zastrzegam, nie jestem ekspertem od rolnictwa, ale no, no, miałem parę semestrów w historii gospodarczej, więc musiałem wiedzieć, co to jest trójpolówka. No, mamy tu taki drobny problem, że. Najwyraźniej pan Budzisz nie widzi różnicy i nie odróżnia trójpolówki od płodozmianu. Trójpolówka, oczywiście, jest jedną z, ze starych technik płodozmianu, ale. Nie jest to sama z płodozmianem. Tu chodzi, proszę Państwa, o postulat unikania monokulturowości i wspomożenia poza nawozami, tą od dawna znaną ludzkości techniką, a przez wieki od trójpolówki, naprawdę to już są lata świetne, jeśli chodzi o formy e, płodozmianu. E, 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 takie przypadki, o czym Pan e, Budzisz może nie wiedzieć, e, braku płodozmianu były bardzo wyraźnie i negatywnych skutków braku płodozmianu były bardzo widoczne w Związku Sowieckim i na przykład tereny Kazachstanu musiały się długo odbudowywać po monokulturze bawełny. W Chinach mieliśmy też takie, takie sytuacje, więc oczywiście jest pewien Umówmy się, marginalny z punktu widzenia całego e, projektu zapis mówiący o premiowaniu e, płodozmianu jako sposobie użytkowania ziemi produkcyjnej. E, no, jeszcze jedno chciałbym dodać Panu Budziszowi, że ten cały płodozmian, to nie jest wprowadzony po to, żeby rolnikom, nie był wprowadzony historycznie te techniki, nie były wprowadzone po to, żeby rolnikom utrudnić życie, czy to w średniowieczu, czy później, czy teraz, tylko po to, żeby uzyskać wyższą wydajność z danych upraw. W związku z czym jakoś to się kłóci z nie widzę łączności pomiędzy techniką, która zwiększa wydajność produkcji, która jest wprowadzana po to, żeby zlikwidować produkcję. Jakoś mi się to nie spina. Ale o co chodzi? Proszę Państwa, chodzi o to, że zapewne 85 czy 90% z nas nie wie i nie musi wiedzieć, co to jest trójpolówka i co to jest płodozmian. Może ktoś tam gdzieś ze szkoły pamięta, bo o tej trójpolówce chyba na historii w szkole było, ale przecież nie wie w szczegółach, a chodzi o to, żeby przestraszyć, żeby przestraszyć i powiedzieć, patrzcie, oni tam coś w tej, oni coś tam w tej Unii wymyślą, a chodzi o to, żeby zniszczyć rolnictwo w ogóle, produkcję rolną w ogóle, a wprowadzają te różne metody po to, żeby importować do Unii żywność z zewnątrz. Strach, strach, strach i kolejne uzasadnienie Poleksitu.
0: Bardzo ciekawe w ogóle, bo Marek Budzisz, aż musiałem spojrzeć, bo przyznaję się, że, że go dostrzegłem w TVP Info, ale on się przedstawia jako ekspert do spraw Rosji. Ciekawe, że ma takie doświadczenia. No to może
1: ma te doświadczenia ze Związku Radzieckiego, bo powinien znać. Powinien znać, tam był bardzo wielki problem właśnie z monokulturami, kukurydzy, bawełny i tym podobne, z tym, że w Moskwie sobie siedziano i mówiono, no dobra, to ten milion hektarów idzie pod to, tak, pod bawełnę, a ten milion pod kukurydzę, no.
0: Nie, znaczy, dobrze, zejdźmy na ziemię, bo ja czuję, że to jest jakiś po prostu taki odlot, że, że zacząłem się zastanawiać, okej, okay, ale dobrze, to jeśli chodzi o odloty, to chciałem odnotować jeszcze jedną publikację i myślę, że docenisz mój talent w zakresie kwerendy internetu. Ponieważ, drodzy Państwo, otóż się okazuje, że już patrzę w moje notatki, bo nie chcę nic przekręcić, pojawił się bardzo ciekawy tekst pod tytułem COVID, Brexit i Polexit". Jak pewnie się domyślać, a zresztą co się będziecie domyślać? Przeczytam, przeczytam e, krótki lead. E, masz dość inflacji, drożyzny i zamykania sklepów? Popieraj wyjście z Unii, zakończenie pandemii i budowę własnej gospodarki poza tym cyrkiem. Drodzy Państwo, no nie jest to taka jakaś specjalnie odkrywcza, no nie wiem jak to powiedzieć, melodia, ale co ważne, no nie zgadniesz, kto to popełnił, bo to jest polityk, o którym mówiliśmy wielokrotnie i zwracam na to uwagę, bo jest to były polityk partii zmiana, o którym zresztą wielokrotnie mówił Tomasz Piątek, bo to nie byle jaka postać. Spośród... Ale
1: mówisz mówisz o polityku Konradzie? Tak jest. No polityk Konrad Rękaz jest moim krajanem, no pośród... ja wiem. Ja mam do niego szczególny sentyment.
0: No właśnie. No i właśnie Konrad Rękaz, no, ręka w rękę z kolegami z Pisu. Znaczy... Używa bardzo podobnych argumentów i nie będę Państwu tych argumentów serwował, dlatego przeczytałem ten taki jednozdaniowy pas z tekstu pana Golonki, bo to mniej więcej tego typu przemyślenia, które naprawdę wymagają dużej tolerancji w zakresie podejścia do logiki, wypowiedzi i tak dalej, ale to jest dla mnie jednak istotne, że 5 stycznia data. 5, 5. dzień stycznia 2022 roku Konrad Rękas przemówił i mówi językiem PiSu, tylko już otwarcie nawołuje do wyjścia z Unii Europejskiej. Bardzo podobnie mówi też na czerny na czer na najwyższego czasu, ale to co jest znamienne to to, że tutaj się znalazł wspólny mianownik z tymi ugrupowaniami, które niby mówią, że są za Europą ojczyzn, ale tak naprawdę my wiemy swoje.
1: Ale wiesz, no to ja tutaj dodam Ci, dlaczego oni tak poważnie o tym wszystkim myślą, dając przykład tekstu noworocznego, Tekstu noworocznego Michała Karnowskiego z tygodnika sieci Michał Karnowski. 1 stycznia opublikował taki tekst, w którym wskazuje, no jaki ten rok nadchodzący będzie, jakie zagrożenia w tym nadchodzącym roku nas czekają i z lekką receptą, jak należy się sobie z nimi radzić. No i ja zacytuję Michała Karnowskiego: Uważaj. Oswajanie nas z perspektywą roztopienia państwowości polskiej trwa od dawna. Temu służą absurdalne tezy o postępie dokonanym dzięki zaborom i odzieranie z piękna i prawdy każdego aspektu polskości, jej historii i kultury. To główny rys propagandy wielu ośrodków obozu III Rzeczpospolitej. Najpierw mamy siebie znielubić. By wręcz z ulgą pozbyć się tego ciężaru, o którym już w 1987 roku pisał Donald Tusk. No to ja, to Karnowski nie pisze, ja przypomnę, że chodzi o frazę Polskość, to nienormalność w weseju w przeglądzie politycznym. Ale to jest tylko jedno ramię, to zohydzanie polskości i oswajanie nas z perspektywą roztopienia państwowości. Drugim ramieniem i madła jest brutalna presja instytucji europejskich, które pod dyktando niemieckie, długo z przyzwoleniem Francji depczą reguły i traktaty Wspólnoty Europejskiej. Naga siła, wulgarny szantaż ma nas zmusić do akceptacji bezprawnych wyroków CUE dotyczących obszarów wyraźnie zarezerwowanych dla państw narodowych. Komisja Europejska też się rozpycha, ustanawiając się jakimś zarządem nad prowincjami Landami. No i pan Karnowski pisze dalej. W roku 2021 zjawiska te przybrały na sile tak mocno, że nie ma już złudzeń co do celu tej przemocy. Chodzi o skokowe, bezprawne, bezwzględne egzekwowanie, zredukowanie państwowości w większości państw narodowych. Nie wszystkich, ale większości i zwłaszcza z Europy Środkowo-Wschodniej. Pan Karnowski uważa, że się nie poddamy tej brutalnej przemocy, bo pisze, dla historycznych narodów jak Polacy rozpuszczenie się w czymś takim to kiepska oferta to też prosta droga do rozbicia jedności kontynentu europejskiego, potężnych perturbacji. Możliwe, że i wojen. Niestety niemieckie elity nie wyciągnęły chyba wniosków z historii. Znowu sięgają po więcej niż mogą strawić, po tak dużo, że musi to wywołać opór. Receptą jest zjednoczenie się wokół partii rządzącej, więc tego już nie będę cytował. Uwaga ogólna, trzymajcie się Państwo mocno. Patrząc na to wszystko musimy mieć świadomość, iż w tym roku szczególnie mocno musimy pilnować Polski. Wchodzimy w czas silnego ataku na świętą dla nas niepodległość.
0: Tak, nie, no, nie. Chciałbyś
1: skomentować? Nie, no, mi, mi trochę mowę
0: odebrało, i ja będę postulował jednak przerwę muzyczną, bo ja nie wiem. Na, na, na przemian płaczę i się śmieję, i muszę dojść do siebie, bo to jest. Już poziom. Pamiętaj, no to, to robimy fajny.
1: chwilę oddechu na refleksję.
3: Sexpress z pontonem. Następna stacja: seks, antykoncepcja, zdrowie, ciało, edukacja. Seksualność. Prawa. Tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Zamogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset Obywatelski.
1: No, wróciliśmy. Radek, jak się czujesz? Z Usza. świadomością, że w tym roku trzeba pilnować Polski bardziej niż zwykle. No,
0: cieszę się bardzo, że te słowa padły, bo one mi się kojarzą z, ze zgrilowanym już politykiem. Więc ale do tego za sekundkę wrócimy. Drodzy Państwo, no, chciałem jeszcze powiedzieć, jak wygląda sytuacja w. Bo widać wyraźnie, że Zbigniew Ziobro razem z kolegami z Solidarnej Polski chyba już pogodził się tak naprawdę z tym, że nie może być częścią PiSu w wyborach, to znaczy nie wejdzie na listy. No i walczy o ten najtwardszy elektorat, oczywiście podszczypując premiera. Teraz żąda już, żeby Polska wyszła z polityki klimatycznej. To już jest jego twarde żądanie. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nawet wniosek podobno, który skierowało do Komisji Europejskiej. Jeszcze niewiele o tym wiemy, ale widać wyraźnie, że to jest no, coraz bardziej radykalny przekaz, najprawdopodobniej mający na celu no, odsunięcie znaczy walkę o elektorat konfederacji mówiąc wprost, bo wcale konfederaci się nie palą do tego, żeby żeby Łączyć się z Solidarną Polską. Natomiast i ja już to parokrotnie mówiłem, że jeśli chodzi o ewentualne alianse ludzi antyunijnych, polityków antyunijnych, to Zbigniew Ziobro ma jedną, jedną grupę polityków Konfederacji, z którą ma dobre relacje, i zwrócił moją uwagę, drodzy Państwo, wpis Janusza Kowalskiego także który na Twitterze no, podał wpis z kolei pana Roberta Winnickiego, gdzie cieszył się, że Konfederacja ma, zgadza się z linią Solidarnej Polski i to jest istotna rzecz. Janusz Kowalski napisał, to ważne, że Konfederacja popiera postulaty Solidarnej Polski w sprawach dotyczącej antyspołecznej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Dziękuję za poparcie w 2021 sejmowych uchwał klubu PiS z inicjatywy Solidarnej Polski w sprawach Nord Stream i unijnego systemu handlu emisjami i to jest właśnie, drodzy Państwo, komentarz do tweeta Roberta Winnickiego, który życzył sobie i wszystkim zatrzymania wzrostu cen. Zatem przede wszystkim obniżki szalejących cen energii, która jest jednym z głównych czynników inflacji, co logiczne wynika Życzę Polsce, by w 2020 roku na zawsze odrzucić politykę klimatyczną, energetyczną Unii Europejskiej. I to jest ta jedyna grupa z Konfederacji, która może współpracować z Solidarną Polską, co wskazuje na to, że przy wariancie wcześniejszych wyborów możemy mieć dwie eurosceptyczne, jedną może antyunijną nawet, a drugą eurosceptyczną partię, no, ciekawe, czy idąc osobno będą w stanie zebrać większe poparcie. To jest.
1: No, ale radku, chyba powinniśmy zmierzać w kierunku naszego ulubionego punktu programu, czyli wyboru polegzitowca. Pozwolić, że ja zacznę, bo przypomniała o sobie. Pewna gwiazda, jedna z ulubionych moich polityczek szeroko rozumianego obozu z zjednoczonej prawicy. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie panią Beatę Kempę. To była ta minister, która, od której zaczęło się, zaczął się konflikt o praworządność, która nie publikowała wyroków. Otóż przypomniała o sobie, udzieliła wypowiedzi, podobno,
4: podobno.
1: właśnie patrzę, to do rzeczy, tak, portalowi do rzeczy. Teoretycznie rozmowa była o energii atomowej, ale pani europosłanka obecnie, a nie ministra Kępa, z, pozwoliła sobie skorzystać z okazji, żeby wytłumaczyć nam trochę świat. I tu cytuję, według założeń Europa ma się opierać na gazie, założeń polityki energetycznej projektowanej w Komisji Europejskiej, który przed Nord Stream 2 będzie płynąć przez Niemcy. Nie wiem dlaczego przez Nord Stream 1 nie, a akurat przez 2 będzie płynąć przez Niemcy i oni będą na tym zarabiać. Atom może zburzyć ten plan w momencie, kiedy nam zabraknie tych nośników. Mowa o gazie. To będą mogli na tym skorzystać przesyłając gaz do nas. To jest strzał w plecy. Dlatego będą próbować torpedować uznanie atomu za, za źródło energii. Kto odpowiada za wzrost cen energii w Europie? Zadaje pytanie dziennikarz do rzeczy. Największym winowajcą jest handel emisjami. To przez ten system zażynane są europejskie gospodarki. Jest to system groźny dla Polski, dla naszych kopalni i elektrowni, dlatego że nie przystosujemy naszej gospodarki do oczekiwanych wymogów w tak krótkim czasie. Nie pada tu pytanie, które ciśnie się na usta, a w zasadzie co żeście zrobili w tak krótkim czasie, czy zrobiliście cokolwiek, żeby dostosowywać. Za wysokie ceny emisji płacą nasze firmy oraz podatnicy. Jako Solidarna Polska od dawna o tym alarmowaliśmy. To nasze ugrupowanie jest, było autorem uchwały, która została poparta przez PIS i zobligowała pols polski rząd do zawieszenia systemu opłat. Tutaj umyka Panie Europosłance, że wpływy z tych opłat zasilają środki, którymi dysponuje rząd polski i tymi środkami można dysponować na przykład wykonując inwestycje dostosowujące polską energetykę do rozwiązań niskoemisyjnych czy bezemisyjnych, albo na przykład wprowadzić mechanizmy rekompensujące wysokie ceny. Pytanie o to, w jaki sposób zostały środki z tych opłat z handlu emisjami wykorzystane, nadal pozostaje bez odpowiedzi. Dalej pani Data, to już ostatni cytat, apeluje do nas. Nie możemy być naiwni. Toczy się ogromna gra interesów potężnych graczy, takich jak Niemcy i Francja. Niemcy walczą o wiatraki i gaz, a Francja o technologię jądrową. Zobaczmy, i tu trzymaj się krzesła. Co w tej chwili dzieje się z Turowem? Skąd ten turów pomiędzy gazem, wiatrakami a elektrownią jądrową, nie wiem. To tylko namiastka tego, do czego prowadzi walka o interesy. Uruchamia się potężne narzędzia, które mają pomóc wygrać grę gospodarczą i mogą uderzyć w Polskę lub w Węgry. To jest, proszę Państwa, klasyka gatunku. W zasadzie nie wiadomo, o czym pani europoseł Kępa mówi, w jaki sposób problem... problem i w jaki sposób problem Turowa jest zamieszany w wielką rozgrywkę Niemiec i Francji o priorytety energetyczne pomiędzy energią jądrową a źródłami odnawialnymi czy gazem. Problem Turowa chciałoby się powiedzieć pani e, europosłance, wyjaśnił dokładnie ambasador Rzeczypospolitej w Pradze, który jak przeczytaliśmy tutaj na czacie i, i wrzucaliśmy ten komentarz, zdaje się, że już właśnie tym ambasadorem w tym momencie przestaje, e, przestaje być. E, zgu, zgłaszam na, na, jako kandydaturę panią e, Beatę Kempę, bo uważam, że jej działalność w zakresie robienia wody z mózgu powinna być doceniona.
0: No ja mam słabość do Beaty kępy, ale muszę coś zaproponować drodzy Państwo, tutaj takiego małego ducha i drodzy Państwo, oddam mu głos. W postaci podwyżek
4: cen nakładania nowych podatków przez Unię Europejską na Polskę to jest właśnie polityka niemiecka skierowana przeciwko Polsce przede wszystkim, bo okazało się, że się rozwijamy bardzo szybko. Okazuje, okazało się, że polskie rolnictwo jest zdolne rywalizować z rolnictwem nie tylko niemieckim, ale w ogóle całym europejskim. Okazuje się, że polski przemysł, że polska gospodarka rozwija się najszybciej. Trzeba ją wiedzieć z punktu widzenia interesów niemieckich zablokować, a nawet zniszczyć. Ale nie o to chodzi na, naprawdę. Nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest uderzenie w naród. Najważniejsze jest uderzenie w rodzinę. Najważniejsze jest uderzenie w nas jako ludzi. W naszą, czyli w naszą wiarę. To, co się stało ostatnio podczas demonstracji, które miały bronić wolne media w istocie bronią media, których genezą jest agentura sowiecka. Bo przecież taka jest geneza tvn -u. To nie są wolne media. To są media, które powstały z sowieckiej agentury, których źródłem jest walka z polskością, których źródłem jest walka z polską
0: niepodległością. Okej, okay, dobrze. No co ja będę Państwu mówił wiele? No Antoni mówi jak jest. Antoni Macierewicz, wielki powrót. Nie no, ja uważam, że powinniśmy dać mu szansę, no, bo to jest jednak człowiek, który poleci. Ale ty
1: w tym momencie absolutnie kokietujesz mimo całej całego mojego bagażu, sentymentu do Beaty Kępy, wiesz, że w tym przypadku Antoni Macierewicz to jest opcja atomowa. No po prostu tu już w tym momencie słychać strzały, nastąpiły wybuchy, widać grzyb atomowy i ja, no jakby to powiedział, powiedzieć, no... No, jak wchodzi Antoni Macierewicz, to ja się po prostu muszę poddać.
0: Klękajcie narody. Nie, ale naprawdę on, jemu się to po prostu należało i to za wieloletnią jego działalność uważam, że no absolutnie warto. No, mogę tylko jeszcze dodać tutaj no ja myślę, że tutaj nie ulega wątpliwości, kto, kto wygrywa, ale bo, bo ja wreszcie zrozumiałem o co chodzi z tymi Niemcami, znaczy, dlaczego oni tak z nami walczą, poza tą zazdrością, bo to chodziło chyba o zazdrość. To jeszcze wyczytałem w naszym dzienniku i warto, bo, bo ja powiem szczerze, no tak szukam jakiegoś konkretnego zarzutu, co, co ci Niemcy tak naprawdę o co oni walczą i on, okazuje się, że właśnie w naszym dzienniku wyczytałem um, w wywiadzie z Grzegorzem e, Kucharczykiem, tak? Bodajże się. Na... Nazywa ten pan. To jest historyk, że generalnie chodzi o to, że Niemcy zazdroszczą nam, że do nas przyjechali Ukraińcy, 3 miliony Ukraińców, którzy mają dwie ręce i pracują dla Polski, a generalnie Niemcy by woleli, żeby oni pracowali w Niemczech, i tego nam zazdroszczą. I to jest taki.
1: Nie, Niemcy nam generalnie zazdroszczą wszystkiego. To już dawno żeśmy ustalili, Sylwestra marzeń. Niemcy nam nawet mogą zazdrościć resetu obywatelskiego, bo niby czemu, bo niby czemu nie. Ale państwo tu piszą, że Macierewicz jest wyciągnięty z szafy. To nie jest tak, proszę Państwa. Antoni Macierewicz jest bardzo aktywny, natomiast on jest mało obecny, w zasadzie nieobecny w TVP i myślę, że dzieje się to z pewnym rozmysłem. Antoniego Macierewicza Stęsknieni fani mogą zobaczyć przynajmniej raz w tygodniu w telewizji TRWAM i przynajmniej raz w tygodniu mogą posłuchać w Radio Maryja. Antoni Macierewicz także jest niezmordowanym podróżnikiem po kraju, po klubach Gazety Polskiej, w związku z czym jest, jest aktywny poza tym poza tym, że w, pewnych, w pewnej niszy. Ale myślę, że to jest przemyślane, ponieważ dla, jakby to dziwnie nie brzmiało, mainstreamu pisowskiego on jest bardzo niewygodny, bo... No bo kwestia Komisji Smoleńskiej, no bo on nawet ich zirytował tym, co nawywijał z Komisją Smoleńską, notabene ja już nie wiem, jest raport, nie ma raport, działa Komisja, nie działa Komisja i kto w niej rządzi, nikt chyba tego nie wie. Natomiast jest absolutnym bożyszczem dla środowisk skupionych w klubach Gazety Polskiej i dla środowisk wokół Tadeusza Rydzyka Sami Państwo muszą zrozumieć, bo tu ktoś napisał, że koniec świata poddałem się bez walki. Proszę Państwa, jestem wydawcą, który wydał dwie książki Tomka Piątka o Antonim Macierewiczu i który wydał dwie książki Tomka Piątka o Tadeuszu Rydzyku, czyli człowieku, z którym Antoni Macierewicz od wielu, wielu lat żyje w absolutnej symbiozie i w którego me, gwiazdą, którego mediów jest od lat. Więc mam pewną wiedzę na temat Antoniego Macierewicza, i na temat Tadeusza ryzyka, która powoduje, że ci zawodnicy, ja znam wartość tych zawodników, ja, ja znam ich umiejętności, e, oni naprawdę są w stanie pokonać każdego na polu destrukcji społecznej, na polu niszczenia niepodległości Polski, na polu rusyfikacji Polski, a co za tym idzie i polegzitu polskiego, to są naprawdę, nie wiem, jak Muhammad Ali, jeszcze w foksie. To, to są ludzie, którzy zdobyli już wszystkie możliwe pasy wszystkich federacji w wadze e, ciężkiej. I to nie jest
0: ich ostatnie słowo.
1: Tak jest i, i, i nie zeszli z ringu. Nie zeszli z ringu. E, drodzy Państwo, zbliżamy się do końca naszego programu. Pierwszego e, programu o nowej porze i w dłuższym formacie, zawsze Państwo możecie nam rzucić, czy Wam się bardziej podoba dwugodzinny program. Czekamy na takie opinie, czy bardziej Wam się podoba od godzinnego i czy nowa pora jest lepsza od starej od starej pary. Zawsze czekamy na Państwa opinię. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. No Ja jeszcze zalokuję produkt. Zapraszam Państwa oczywiście na niedzielę na moje rozmowy. W pierwszej godzinie porozmawiam z Andrzejem Krajewskim o telewizji, bo o telewizji ostatnio było głośno. Mówię o tej telewizji, która jest medium rządowym. Z maili Dworczyka zobaczyliśmy, jak redaktor Olechowski robi to, co do niego należy. A na dzisiaj co Radku? No, dziękujemy Państwu i zapraszamy za tydzień.
0: Dziękujemy, do zobaczenia.